0: Quinto, não sexto, domingo da epifania Nem tô sabendo mais, tanta epifania <risos> E a primeira vez que a gente está fazendo uma série de sermões sobre epifania né? que, que negócio é esse, velho? Tô entrando nessa igreja hoje e Ih, você está falando um trem de epifania aí Eu já ouvi o pessoa falar isso na rua aí Tive uma epifania, né? Epifania é aquele momento da revelação, sabe? É, é... Do cair a ficha Sabe quando cai a ficha sobre um assunto? É mais ou menos isso quando a gente tá, que a gente está se referindo quando se trata de epifania né? Outra coisa que a gente costuma chamar de epifania é manifestação Quando Jesus manifestou-se publicamente para as pessoas A igreja, a tradição cristã costuma chamar isso de epifania Por quê? Porque todos os milagres que ele realiza, ele está demonstrando ser o filho de Deus ele está demonstrando ser o Messias prometido nas Escrituras. Aí, quando as pessoas viam os milagres, a ficha caía. E era o um momento de epifania. Né? E a igreja celebra esses eventos da epifania ao longo desses domingos. Começando com a epifania de Jesus. E aí, depois, vai para a epifania da igreja. Assim como Cristo se manifesta publicamente, a igreja precisa se manifestar publicamente. E... Teve um, um dos dias da Epifania que é o dia do início da pregação pública de Jesus. É, a pastora Rosemary estava pregando aqui para gente que Jesus é a luz do mundo, certo? Mas de repente nós chegamos domingo passado e lemos um texto onde Jesus virou para os discípulos e disse: vocês são a luz do mundo. Começa a, ler a Epifania da Igreja, porque como assim? Jesus é a luz, ele está caminhando com o povo que estava tá andando nas trevas e uma grande luz Aí de repente você fica assim, uai, mas agora eu sou a luz? Sim, Jesus que é a luz do mundo, ele quer iluminar o mundo através de mim e de você E quem está dizendo isso não sou eu inventando, criando um tema aqui E fazendo a Bíblia concordar com aquilo que eu quero dizer, porque eu posso fazer isso, é muito fácil mas quanto mais você conhece a Bíblia, mais você consegue fazer o texto bíblico concordar com alguma artimanha Alguma coisa que você queira fazer Mas eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para acompanhar aquilo que Jesus está dizendo E o que Jesus disse é que a forma dele brilhar nesse mundo é mediada, é através da igreja Todos os eventos da vida de Jesus que a gente comemora ao longo do calendário litúrgico, ao longo do ano eles estão interligados Por exemplo, o dia da ascensão de Jesus O dia que Jesus sobe ao céu Ele fala algumas palavras que a gente não atenta muito Mas ele fala assim, ó Eis que estou convosco Todos os dias até a consumação dos séculos Ele não disse assim, eu estarei Ele fala que estou Porque o evento da subida de Jesus até o céu É um evento que possibilita que ele esteja presente De modo sacramental Na igreja A subida dele ao céu O faz presente Na igreja, através da igreja O faz presente Através dos elementos da eucaristia né? Nós não cremos aqui em Transubstanciação então Vou ficar tranquilo com isso Mas Se precisar, então uma aumentadinha Mas está dando para o de boa ainda Mais ou menos, né? É uma barulheira se o pessoal lá de trás quiser reinar um pouco para frente, tem algumas cadeiras vagas aqui, tá? Hoje talvez fique um pouco mais difícil. Eu vou tentar ligar lá na prefeitura de BH para reclamar. Normalmente o pessoal reclama da igreja, né? Mas olha só, fica aí comigo, não perde não. O que eu tava falando? Já esqueci já. Jesus, oi? Alô, oi. A forma dele manifestar a sua glória nesse mundo é mediada. Através de mim, através de você. Tá? Resumindo tudo que a gente estava dizendo aqui até agora. E, cara, ó, oh, valeu, mano. Agora tem que água Amém. Gente, nesse último sermão que foi pregado aqui. O sermão sobre a epifania da igreja Ele despertou a gente a respeito do propósito Qual o significado Da Da igreja Tá Nayara falou aqui que Jesus está dizendo, olha, vocês são A luz do mundo Vocês são O sal da terra Vocês são a forma como eu me manifesto Para o mundo, ah, agora eu lembrei do que eu estava falando a forma como ele se manifesta, está conectado lá com a ascensão, né? A ascensão de Cristo, ele promete exatamente nela, né? Que como Deus, que ele já era aqui, agora ele não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Jesus não ficava aqui na América, ah, perdão, aqui e aqui ao mesmo tempo, ele não estava em Israel e na América ao mesmo tempo, e na África. A presença corporal dele estava limitada ao tempo e ao espaço aqui. Ao subir no céu, ele disse, está presente conosco como igreja e tudo quanto é canto. Deu para entender? Tá tudo conectado. Tá. De modo que o lance da epifania da igreja, a forma como eu e você podemos ser luz nele, é possibilitado por esse evento. Amém? E semana passada na era falou sobre isso. Isso nos despertou para a noção de que nós temos uma missão, né? A missão aqui que não é nada fácil, né? É um caminho de renúncia. De generosidade, de misericórdia, de doação, de tempo, de dinheiro e tudo mais, tá? E ela concluiu, a gente concluiu o sermão de semana passada, dizendo que é sobre o um candelabro da cruz que eu e você iluminamos esse mundo. Jesus disse que uma, uma candeia, um candeeiro, ele não pode ser colocado debaixo de um móvel, ele precisa ficar num lugar alto. Ele estava referindo a própria cruz dele mesmo. Ao candelabro da cruz Onde ele crucificado pudesse iluminar o mundo E é de lá, se eu e você somos a luz do mundo É de lá que a gente ilumina o mundo Lá no alto Crucificado junto com Jesus Tem gente que poderia usar isso dizendo Tá vendo, eu tinha que brilhar Eu tinha que estar lá em cima Eu tinha que estar no palco para todo mundo me ver E a minha luz iluminar o mundo Não, você é tipo a lua a lua não tem luz própria Ela é iluminada pelo sol e aí ela reflete essa luz Eu e você somos iluminados por Cristo E assim nós somos a luz do mundo Você está entendendo? É dessa forma que a gente ilumina Nós precisamos estar na cruz junto com ele Se nós não estamos na cruz junto com ele Nós estamos entrando na frente da cruz E somos impedimento para a luz de Cristo brilhar Mas a partir do momento que você está na cruz junto com ele sobre o candelabro da cruz, a luz que está em cima de você, o Espírito de Deus brilha através da sua vida, sobre a vida das pessoas, e como que é esse brilho é a justiça que nós praticamos, as boas obras, né, que Jesus diz ali, é assim que a gente ilumina o mundo, é assim que a gente salga a terra, tá, mas se é um caminho de negação, de autonegação, né, de justiça, de dedicação da minha vida à missão do reino de Deus... Se eu vou ter que abrir mão né, de tantos projetos pessoais para me poder servir a Jesus, quem é que vai cuidar de mim, né? Se a essa missão eu tenho que dedicar a minha vida, quem vai cuidar de mim? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? Que que eu, com o que, que eu vou me vestir? Não é assim? O que, que garante a nossa missão se o convite de Cristo é para a gente abrir mão... De correr atrás dos nossos objetivos pessoais Do nosso sucesso Sim, o caminho de Jesus envolve isso Ele não quer que você corra atrás desse tanto de coisa Ele quer que você confie em Deus O que, que vai garantir a nossa missão afinal de contas? Ele não quer que você fica correndo atrás E faça da finança Do sucesso financeiro, do sucesso profissional Ele não quer que você faça da família O objetivo da sua vida tem gente que levanta a bandeira da família e acha que isso é bom para ser o objetivo da, da vida Mas não é, tá? Quanto mais sublime é uma coisa, quanto mais bela diante de Deus ela é Mais fácil é para ela se tornar um demônio na sua vida, para ela se tornar um ídolo na sua vida C.S. Lewis fala isso, né? Quanto mais alto o anjo, maior o demônio, né? O, o demonão lá era o querubim ungido, né? O pessoal botou o nome dele de Luspe depois, mas né? Não tem nada a ver, isso não está tá nem na Bíblia Mas olha que louco isso Luspe era um nome tão bonitinho para botar no diálogo Mas olha só É... Acompanha aqui comigo Jesus Ele está Nos convidando A uma missão Onde eu e você precisamos nos entregar completamente a ela. Mas quem vai cuidar de nós? Eu preciso correr atrás dos meus objetivos, eu preciso correr atrás da família, eu preciso correr atrás do meu sucesso financeiro, senão não tem nada. E Jesus está dizendo: Não, 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 não. O que você precisa, de acordo com, a, com, a, com o sermão de semana passada, é ser luz do mundo, aprender a se relacionar melhor com Deus, praticar boas obras. Bom, mas quem vai cuidar daquele negócio? Preocupa não que eu vou cuidar Vocês ouviram o texto que André leu aqui? São é um dos textos mais profundos e belos da Bíblia Você precisa voltar nele todos os dias Principalmente você que é ansioso, como eu. eu também sou ansioso, tá? Eu luto com ansiedade todo dia E tem dia que não é fácil E essa semana piorou ainda, né? Eu assumi como coordenador pedagógico De uma escolinha em contagem Então tem um trampo de manhã até 11h30, meio-dia eu pego o outro lá para abordagem de rua, né, com população em situação de rua. E depois eu vou cuidar das coisas da igreja. Então, eu virei Jaime Magalhães e Sepulcro Július. É, prazer. É isso. E aí isso aumentou muito a ansiedade. Eu já liguei para psicóloga, porque crente liga para psicólogo, né? cara, preciso de você. Estou mais ansioso que o normal agora. Talvez seja porque eu estou em três empresas, Mas enfim, eu preciso muito conversar Porque tem hora que a gente pira né? E é normal, a cabeça da gente, Você é humano, você é biológico Deus te fez, você tem um corpo você precisa cuidar dele, você tem uma mente você precisa cuidar dela, tá bom? Tá entendendo? Mas Jesus está dizendo aqui Não faça disso o objetivo da sua vida Tem gente que centraliza a vida Num objetivo e acabou E aquilo se torna um ídolo Tudo que você transforma num ídolo Destrói a sua vida e Jesus está nos convidando aqui hoje Para o tema do nosso sermão A epifania do cuidado Jesus se manifestou Várias vezes para nós Como Cordeiro de Deus, como Salvador dos povos Mais um monte de coisa A igreja se manifesta como luz do mundo, sal da terra Mas agora Deus está querendo manifestar Revelar Trazer uma epifania para nós Que é a epifania do descanso A epifania do cuidado Deus quer Que você entenda hoje que Ele cuida de você, enquanto você pratica a missão. Essa é a boa nova de Jesus para nós hoje, né? Enquanto nos preocupamos em manifestar a Sua glória ao mundo, essa é a nossa missão, a epifania de Cristo, né? Enquanto nos preocupamos em manifestar a Sua glória ao mundo, Deus se preocupa em manifestar o Seu cuidado a nós. Amém? Enquanto você se dedica àquilo que você tem que se dedicar, Deus cuida de você e aí nós temos algumas verdades nesses textos que foram lidos hoje não sei se você percebeu mas foram lidos textos em Romanos em Salmos e em Mateus que é o evangelho desse ano nós estamos no ano A e a igreja leu o evangelho de Mateus ao longo do ano né? olha que louco isso Não se preocupem com a vida, Jesus está dizendo assim: não andem ansiosos. Esse é o chamado de Jesus. Tem hora que a gente fica assim: não, Jesus, você está de zoeira, né? Não andar ansioso no mundo de hoje, tanta coisa para fazer. Pois é. Primeiro ponto do nosso sermão hoje é esse aí: ó. Não andeis ansiosos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você lembra do texto que foi lido aqui no início? Quem chegou no horário aí, Meu primeira leitura do sermão, cara, não andeis ansiosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, digo a vocês: não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer e beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Não é a família muito mais do que a correria atrás do dinheiro? Não é a relação com Deus muito mais importante do que o jejum e a oração? E às vezes você transforma o jejum e a oração numa religiosidade bizarra lá e você não consegue ter relação com Deus? Não, peraí, aí, ó, qual que era o foco? Tem gente que se perde, igual os judeus se perderam no sábado, né? Deus criou o sábado para o descansar. E aí o homem tinha transformado o sábado num peso terrível Que ele nem conseguia suportar Aí Deus ficou assim Caraca, eu inventei um negócio para vocês descansarem Vocês estão se cansando mais ainda É sobre isso, entendeu? Não se preocupem Quanto ao que vocês vão comer, beber, vestir Quanto ao seu corpo Quanto à sua vida Porque a vida é muito mais do que o alimento E o corpo é muito mais que as roupas Tem gente que está muito preocupada Quero uma camisa lá que foi lançada pela marca tal Porque ela é... Nós conversamos sobre isso no GR essa semana né? Existem objetos que são símbolos de status E como pastor eu te diria que não faz sentido nenhum você ter Se você não é um corredor se você não pratica lá a Fórmula 1, tem aquele. Se você não vai usar um carro que corre 300 por hora, por que, que você quer um carro desse? A não ser para manifestar O status e mostrar para os outros que você tem. Se você pode ter uma camisa lá dos seus 100 reais, 10 reais, a camisa que eu mais uso, ela custou 9,90, é a que eu mais amo, é uma gigante. É, é... Por que, que você precisa de uma camisa de 500 quanto? De mil quanto? Tem pastores ostentando pulseiras, relógios Tênis é, é, De dois contos, três contos assim, assim. Por quê, cara? A igreja não era para isso Sabe aquela sensação de que Pô, o pastor entrou na igreja com um pano de saco Cara, o cara é humilde Ele vai dirigir depois um camaro amarelo No pano de saco Não faz sentido nenhum Tá entendendo? Seja modesto meu irmão, seja grato a Deus por aquilo que Ele te deu, para de desejar coisas que você não precisa e principalmente, pare de desejar coisas que são só símbolo de status, queira um carro que te leve para os lugares e que seja econômico E que seja bom Que tenha uma mecânica boa Que você não precisa ficar indo no mecânico toda hora Se você tem a chance de comprar um carro melhor Faça isso Mas não faz sentido nenhum Você especificamente tem uma Ferrari tá entendendo? Tem gente que faz isso o objetivo da vida E se esborracha Não faz sentido nenhum O salmo de hoje ele atribui toda a criação E todo o cuidado de Deus com o seu povo Durante a libertação da escravidão Do povo de Israel no Egito é... E o cumprimento das suas promessas né? Tudo isso Está associado à misericórdia de Deus Vocês perceberam? Louvai ao Senhor porque, o seu amor... porque a sua misericórdia dura para sempre Vocês viram isso? Porque ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Foi ele que nos tirou do Egito Porque a sua misericórdia dura para sempre ele afogou o faraó Nosso opressor Nas águas, porque a sua misericórdia Dura para sempre Enfiou o exército dele todo que estava atrás de nós Na água, porque a sua misericórdia Dura para sempre E está nos levando para a terra prometida É claro que eu estou inventando aqui Versão século 21, já em sepulcro Porque a sua misericórdia Dura para sempre Nós temos um Deus todo poderoso E, e, e pessoalmente envolvido e que é misericordioso e que garante leveza Mesmo nos tempos difíceis Eu e você podemos andar sem ansiedade E nisso a gente peca todo dia Quando for assim, fica assim véio, meu pastor também pecou <risos> Ele ficou ansioso E o evangelho ele precisa ser aplicado ao coração todos os dias É por isso que a gente levanta e dedica a primeira hora do dia Para fazer um devocional, isso é importante ou pelo menos os primeiros minutos Você tem um dia muito corrido Mas faça isso Dedica o primeiro momento do seu dia A meditar na palavra de Deus Porque quando você faz isso Você começa a se livrar das ansiedades Porque você está diante de Deus Você é colocado pela palavra Diante de um Deus cuidador De um Deus pastor De um Deus que é pai Mas como que eu posso viver sem ansiedades? Né? Primeiro Confiando que a misericórdia de Deus É o motor do seu cuidado Deus cuida de você Como? Pela misericórdia Ele não cuida de você Porque você merece Embora a nossa cultura e o nosso mundo Ao redor digam o contrário né? Mas o evangelho diz Completamente diferente disso O mundo diz, você merece ser feliz E o evangelho diz Não, merece não Mas Deus vai te abençoar assim mesmo está entendendo? Você fez por merecer, por isso que você está aqui, não? Você está aqui pela misericórdia de Deus. Porque se Deus fosse, é, é, se o motor do cuidado de Deus por nós fosse a nossa reciprocidade para o amor de Deus, pensa no Johnny, boy. pensa no ser, meu irmão. Agora olha para você. É assim que a faca vai entrando. E... Ai Deus. Ah, Senhor. Se o motor do cuidado de Deus por nós fosse a nossa santidade prática em fosse o nível da nossa dedicação. Se o motor da misericórdia, se o motor né, da, do cuidado de Deus por nós, só que não, o motor do cuidado de Deus, aquilo que move a a, o cuidado de Deus por você, se chama misericórdia. Deus cuida de você Porque a sua misericórdia dura para sempre É por isso que Jesus está conectado com esse salmo Vai, Você tem um texto bíblico que Jesus lia sempre Que você vê nos lábios dele São salmos E os apóstolos repetem os salmos o tempo todo Acho que eles citam mais os salmos do que a lei os profetas Porque os salmos são um resumo da lei dos profetas Então ele está o tempo todo ali conectado e falando sobre isso Ele fala sobre profecias nos salmos É muito louco Leia os salmos, meu irmão Faz uma coisa, a igreja tem uma tradição Que chama Lectio Divina Você vai lendo e relê Uma coisa de retardado Mas na quinta vez você está lendo Caraca, eu não tinha percebido isso Aí quando você lê de novo aquele mesmo texto é... Rapaz, eu devia ter lido mais a Bíblia assim na minha vida Mas você deu aquela de esperto E quis ler puff, um monte de livros de uma vez Não, eu sou bom, eu leio uns 10 livros por dia não capta nada dos livros. É claro que tem como você captar uma mensagem geral, né? Mas tem coisas ali que Deus está querendo falar com você que precisa ser digerido. É tipo você comer comida sem mastigar. Você engole lá aquele arrozão, feijão, pedaço de carne, vai tudo. Não digere nada. Comida do céu precisa ser mastigada, digerida. Essas coisas, inclusive, são metáforas para o cuidado de Deus comigo e com você. Você está entendendo? Deus quer que você mastigue a palavra Medita nela todos os dias para você entender que o motor do cuidado de Deus por você É a misericórdia dele É como eu amo o João e o Davi Se você for ansioso, ele vai cuidar de você do mesmo jeito Só que você não vai perceber O cuidado dele por você E você vai continuar se descabelando E de repente você, olha, Deus cuidou de mim Pois é meu filho, eu estava tentando explicar isso Mas você não entendeu Você poderia ter ficado sem descansar Até porque Jesus falou que a sua preocupação não resolve nada né Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida que é a parte que Jesus Dá um horiuga, é bem um estômago. É Jesus perguntando ao oh, Vicky Se você está preocupada demais Você consegue entender que a sua preocupação Não vai resolver nada o mal está aí, vai acontecer, já aconteceu A coisa já deu merda Não tem jeito de mudar nada E a sua preocupação não vai acrescentar em nada Não vai resolver problema nenhum Então pra que você está preocupado? Confia Você tem um Deus que cuida de você Uma segunda forma de você fazer isso né? A primeira forma de você não andar ansioso É você confiar que é a misericórdia de Deus Que é o motor do cuidar dele por você. O segundo é você contemplar a sua história. Igual o povo de Israel está fazendo aí nesse salmo. Contempla a sua história. Lembra de quando você era criança. Vai lembrando do tempo que você foi crescendo. Quanta loucura aconteceu. como Deus foi cuidando de você para que você estivesse aqui hoje. É isso que esse salmo faz. O salmo que a gente leu hoje. Ele nos cuidou porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos levou para o Egito porque a sua misericórdia dura para sempre A gente sofreu porque a sua misericórdia dura para sempre E a gente foi liberto daquele sofrimento porque a sua misericórdia dura para sempre Dá para fazer uma música com isso Músicos, façam música com isso Veja a sua história que até aqui como episódios do cuidado misericordioso de Deus por você Quantas vezes ele te livrou da morte, de perigos, de situações cabulosas Está entendendo? Segunda coisa que Jesus nos ensina hoje, observem as aves do céu, porque a criação revela, porque a, a, a criação né, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Observai as aves do céu, porque a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O versículo 26 do texto do Evangelho de hoje diz... Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, enfim, elas não ralam, fazem nada. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Você acredita que você vale mais para Deus do que uma ave, do que um pardalzinho? Nada contra os pardal, nada contra os pombos, mas você vale um pouco mais. É no sentido daquele valor Que uma pessoa vegana veio falar Como é que Jesus era bizarro Como assim? Existe uma hierarquia, tem um bicho que ele gosta mais do que o outro Que não sei o que Mas a questão é que você foi criado à imagem de Deus É como o valor que eu dou o meu filho É diferente do valor que eu dou para você Entendeu? Você é meu amigo, eu amo você Mas entre você e meu filho Eu amo muito mais meu filho Ele é a minha imagem Tá entendendo? Na criação é assim também Deus ama e cuida perfeitamente toda a sua criação Mas você precisa entender Que o ser humano Depois que Deus faz todas as coisas É como se ele estivesse construindo um templo Um espaço religioso maravilhoso E depois que ele faz tudo Ele coloca a imagem dele lá Porque todo o templo no passado né, Tinha a sua imagem do Deus E a imagem do Deus que criou o universo Como um grande templo Para a sua glória É você Façamos o ser humano a nossa imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, você e eu somos imagem de Deus Você menina, você menino, você foi feito para enfeitar o templo de Deus e mais do que isso, para ser a representação do Deus criador nessa terra Nós somos sacerdotes dessa criação, fomos colocados aqui para cuidar dela você é a imagem do Deus que fez o mundo Você está no cume do templo Deus cuida de você, Deus te ama Ele tem um cuidado com você ainda maior do que o dos pardais É isso que Jesus, a manifestação real de Deus está dizendo para nós hoje Você crê nisso? Nós precisamos ver o mundo como um sacramento O que é sacramento? Né? A gente é anglicano Normalmente é anglicanos, católicos Presbiterianos, luteranos, tem esse lance aí do sacramento. Eu vejo que isso aí está diversificando, está indo para as igrejas tudo. Estou vendo o batista falando agora de sacramento, tá muito massa. Eu estou gostando, porque é uma visão massa. Porque sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Nós somos cheios de sinais visíveis dessa graça. Jesus, através do pão e do vinho, ele nos dá um sinal visível que é o pão. É o sinal visível do corpo Que eu e você não vemos com os nossos olhos agora Aquilo que os discípulos tiveram o privilégio de ver Mas ele falou, olha, isso é o meu corpo Como? Não sei se é um mistério A gente chama de mistério da fé Não é verdade? É o sinal visível de uma graça espiritual e invisível Nós precisamos começar assim como Jesus Você fica tá imaginando como Jesus falou Que é trem que a gente leu aí agora, né? Observem as aves do céu o Deus Todo-Poderoso se encarnou E ele se dava Ao trabalho de ficar Sentado olhando as aves Você tem noção? Ele ficava contemplando a natureza Ele não falou Isso aqui à toa, ele falou Primeiro, que o pessoal vivia Naquele contexto, segundo Porque ele ficava olhando as aves E contemplando E se maravilhando E vendo o cuidado de Deus enquanto ele olhava Para a natureza, para a criação ele olha os lírios do campo e fala Que coisa linda Observe como eles crescem Aí você está num mundo tão agitado Andando para lá e para cá Que você não consegue olhar para o lírio É claro que aqui em BH não tem Mas é até alguns lugares Talvez você pode ir lá na <risos> Laguna Vampulha ou você pode contemplar uma plantinha que cresce no seu jardim Ou no lixão Que até no lixão nasce flor Só para lembrar <risos> Ou você pode contemplar na fresta ali da, da pista, da rua Sabe, começa a crescer um matinho Porque a gente jogou cimento em cima de tudo na criação Mas cresce ainda assim um matinho ali Observe como ele cresce Cara, Jesus é o tipo de pessoa que ficava contemplando essas coisas Ele não era o tipo de pessoa que ficava correndo para lá e para cá Se você ler a Bíblia e não conseguiu observar Que Jesus era um observador da natureza E ficava ali fazendo conexões você perdeu, você não captou Jesus ali de verdade Então ele via a natureza, ele via a criação como um sinal visível da graça Da misericórdia de Deus Porque Deus cria tudo, porque a sua misericórdia dura para sempre A criação é um sinal visível da misericórdia de Deus A plantinha só cresceu porque Deus teve misericórdia você só está vivo hoje porque Deus teve misericórdia. Tudo isso é um sacramento da misericórdia de Deus. Precisamos olhar como Jesus e ver o amor de Deus em cada ato da criação. Em cada ser humano, nos objetos, nas matérias que nós estudamos, na sociedade, na cultura. A gente precisa ver. Isso não é ser anticientífico, tá? Tem gente que acha que isso é ser anticientífico. Os grandes cientistas, inclusive o Darwin, escreveu lá a origem das espécies, ele olhava para a criação assim, falou, isso aqui é a criação de Deus, veja como Deus fez as coisas. A fé, está no nível mais básico da relação da gente com o mundo, tá? Até o Mateu, ele tem fé, ele precisa exercitar as premissas dele, porque elas também não são científicas. É importante a gente lembrar isso sempre, né? O que, que é científico? O que é científico é o funcionamento do mundo É o como as coisas funcionam isso é científico Aí o psicólogo consegue observar como a mente humana funciona Mas ele não consegue acessar o espírito, a alma A gente observa como é que a sociedade funciona Quando acontece isso e aquilo Aumenta o nível de pobreza Desigualdade, aumenta o nível de criminalidade Por quê? Porque o ser humano é assim Em condições de temperatura e pressão Tal objeto, tal elemento se comporta desse e desse jeito Isso é ciência, porque ela está dizendo como a criação funciona tá? Agora, de onde essas coisas vieram? Para onde elas vão? Qual o sentido delas? Qual o propósito delas? Meu irmão, a ciência não te dá essa resposta Você pode dizer como que um café foi feito mas não tem como você falar a respeito do sentido dele. O sentido foi ter feito aqui para nós tomarmos, para a gente se deliciar aqui no café e tudo mais. Isso você não faz cientificamente. Você consegue descrever como essas coisas funcionam cientificamente? Com o propósito das coisas, com o propósito da vida, você se relaciona com isso pela fé, por uma confiança. Ah não, mas o cientista diz que ele analisou e pela ciência o mundo não foi criado, e não foi originado por Deus Não, não, pela ciência, vírgula <risos> Pela ciência esse mundo tem alguns bilhões de anos de fato Pela ciência você vê como ele foi formado, como é que ele se desenvolveu Mas você não vê o sentido, você não vê o propósito, você não vê a origem Para isso a pessoa tem que dar um salto e acreditar que foi uma outra coisa e acreditar que esse mundo não tem um sentido. Acreditar que o ajuste fino do universo é só mera obra do acaso. Não é verdade? Para isso você tem que ter fé também. É eu, o ateu que defende essas coisas. Tem muita fé. tá? Assim como eu e você podemos olhar para o mundo como um sacramento da misericórdia de Deus. E sermos ótimos cientistas. E analisarmos muito bem como as coisas funcionam. E não usar a ciência para te dar respostas que transcendem aquilo que a ciência foi feita para ser. Tá entendendo? Não é ser anti-científico você olhar para a natureza como Jesus e como os salmistas olhavam. Interessante aqui, é enquanto o Evangelho de hoje, né, ele revela Deus que Deus mantém a criação, Paulo fala que fala com os romanos que a criação está sujeita à vaidade e é ao cativeiro da corrupção. Assim. Como assim? Jesus fala um trem, Paulo está falando outro, né? É, entretanto essas ideias Elas não entram em conflito Elas não estão em conflito Mas sim elas revelam principalmente duas coisas Não existe nada Nem ninguém nesse mundo Nesse universo que não esteja debaixo dos cuidados de Deus Mesmo quando existe pecado e corrupção Envolvidos O mundo está sujeito à vaidade Ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus Para que ele seja transformado E volte a ser aquilo que ele foi feito para ser mas mesmo assim, Jesus olha para esse mundo Caído, afetado pela queda humana E vê a graça e a misericórdia de Deus ali Nós precisamos fazer o mesmo Você consegue ver a graça de Deus? Na música de Caetano? Você consegue ver a graça de Deus? Na música do Sleep Note, né? Você consegue ver a graça de Deus na música? Você consegue ver a graça de Deus na criação, mesmo existindo queda? Porque Jesus faz isso aqui. Isso é uma forma da gente olhar para o mundo e entender que o mundo está banhado pela misericórdia de Deus. Apesar da queda, existe uma misericórdia ali, e você pode olhar para o mundo e ver a graça. Você pode olhar para o mundo e ver o sacramento do cuidado e da misericórdia de Deus você olha para as notas musicais e como elas afetam partes do seu cérebro e te provoca arrepios e sentimentos e sensações e você para de falar que isso é do capeta porque tem 20 o capeta em tudo você já viu isso? nossa nossa pode ser do capeta que mexeu comigo nossa isso aqui é do diabo porque tem tal coisa assim assim que tal você começar a ser mais bíblico e ver Deus nas coisas porque a bíblia a hora nenhuma ela fica assim isso aqui é do diabo isso aqui é o diabo olha só como o diabo age tem gente que tem PHD em demônio, mas se esquece de que a palavra de Deus, ela está falando que Deus está nessas paradas tudo, está na cultura, está até na capoeira, nós somos lá na, na apresentação linda, numa liturgia maravilhosa, né, de, quase com a ordenação da galera, a mestre, a professor. Amestrando, é, até quase decorando ali os rolês da capoeira, é lindo, é bonito. Você vê graça de Deus ali. Você precisa contemplar a graça de Deus que está no mundo. Você está entendendo? Glória a Deus. Mesmo essa criação sujeita à vaidade, a misericórdia de Deus está ali. O mundo está banhado pela misericórdia de Deus. A nossa redenção, de acordo com o texto de Romanos. Ela é aguardada por nós e ela é aguardada pela criação também. Porque nós somos feitos para cuidar desse mundo. A partir do momento que a gente cai, de acordo com Gênesis, o mundo cai. Deus... Maldita é a terra por causa de você, homem. Deus fala isso com o homem, com o ser humano. Tá? A terra é maldita por sua causa. Então, a terra está aguardando também. Uma terra caída. Está aguardando que eu e você sejamos transformados. Porque assim a gente volta. A cuidar da criação como ele foi feito para ser Tava estava sermão maravilhoso semana passada O Valdo Ramos pregando sobre criação, resgatar a teologia da criação E ele estava falando uma coisa maravilhosa Colocou Deus o homem no jardim para o cuidar e o guardar O jardim ali no Éden né? O Éden é o planeta Terra ali no texto bíblico e Deus planta um jardim e coloca o homem ali para cuidar dele A sua função é cuidar desse planeta E a gente se esqueceu dela Então a criação aguarda ansiosamente pela manifestação Pela revelação, pela epifania dos filhos de Deus Isso começa quando? Quando Jesus vier e te ressuscitar Olha, a criação é doida para isso acontecer Porque aí não vai ter queda mais aí você não, você não falha com ela mas isso começa agora, quando eu e você entendemos como parte do corpo de Cristo, um corpo que foi ressuscitado, e a gente começa a andar a partir das regras do reino de Deus, e aí a gente começa a ter consciência, e aí você para de jogar papelzinho de bala na rua, e alguém te pergunta, por que você está andando com o bolso cheio de lixo? Porque eu sou cristão, porque Jesus me ensinou que eu estou aqui no jardim para cuidar dele tudo bem que o jardim está bem concretado, mas eu ainda cuido dele, o jardim é feito por árvores, é feito por pessoas, e eu preciso cuidar da próxima geração que vem, eu preciso cuidar desse mundo, porque esse mundo bom foi criado por Deus, e Deus olhou para ele e viu que era bom, está entendendo? Começa agora a cuidar do mundo, começa agora a contemplar, a criação e ver a graça de Deus nela, Deus redime Adão Para recolocar ele no lugar dele De cuidado com essa criação Amém Terceira coisa que Jesus nos ensina hoje Para a gente terminar Considerai como crescem os lírios do campo Porque Deus criou o ser humano à sua imagem Os lírios do campo crescem maravilhosamente bem E por que se preocupam Com o que vocês vão vestir Observem como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam Eles não fazem nada Contudo, nem Salomão em toda sua glória Se vestiu como um lírio do campo Agora pensa, o lírio do campo é cuidar por Deus Sem trabalhar em nada E ele é só um lírio Amanhã ele vai murchar E ele vai servir para ser jogado fora e queimado Agora você é a coroa da criação de Deus E você está preocupado com o que, que você vai vestir? Você está preocupado com o carro do ano? Você está preocupado com aquela roupa legal? Você está entendendo a, a deslógica aí? Ele quer que você entenda: olha, Deus cuida tão lindo do lírio do campo, você precisa ver o lírio. Tem gente que não consegue entender o cuidado de Deus sobre si, porque Ele não consegue ver o cuidado de Deus sobre o lírio, porque Ele costuma pisar em cima. Está entendendo? Você não vê a graça de Deus na sua vida porque você não consegue olhar para o pardal e ver a graça de Deus. Nos salmos e no texto de Paulo, o cuidado de Deus com o seu povo, ele é exposto claramente. Assim como Jesus fala diretamente aos discípulos que o seguiam no evangelho. Há sempre um tratamento com o povo. Jesus está falando com o povo, ele está dizendo, olha, eu cuido de Você. E esse mesmo Deus, ele cria o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A partir dele, como uma comunidade. A humanidade, ela não é feita de um, uma coisa só, de um sexo só. Quando ele fala assim, cria o homem à minha imagem. A imagem dele os criou. Homem e mulher os criou. Deus está falando sempre com uma comunidade, quando Ele cria, Ele cria algo diverso, porque a trindade, o Deus que se manifestou, é diverso, amém? E esse Deus nos chama a olhar os lírios do campo, um outro grupo de seres também, né, que Ele sustenta e que crescem juntos ali, para quê? Para apontar o seu cuidado sobre o ser humano de modo geral, e especificamente com a sua igreja, para quem o reino vem em primeiro lugar, ele está dizendo gente preocupa com o reino, preocupa com a sua missão, Deus vai cuidar de vocês, assim como ele cuida do lírio do campo. Salomão o homem mais rico da Bíblia, né, que a gente vê lá, ele não teve a glória de se vestir com um único lírio sequer, mas Jesus revela um pai que sabe cuidar dos seus filhos, ele sabe que seus filhos precisam de comida, Ele sabe que eles precisam de bebida, Deus sabe que você precisa se vestir, Deus sabe que você precisa se locomover. Em alguns momentos Ele vai tratar com você para você andar de ônibus, em outros momentos Ele vai te dar um carro para você ou uma moto para você correr por aí em alguns momentos Ele vai te abençoar para você andar de Uber, às vezes Ele vai te abençoar através das pessoas Deus cuida de você para que você alcance maturidade Ele não fica te dando as coisas toda hora do jeito que você quer não porque ele quer que você seja maduro. Ele não fica te dando direção, como eu disse aqui semana passada, né? Se você vai comprar a bolacha de chocolate, de morango todo dia. Ó, oh, Jesus, o que, que eu faço? Eu escolho isso ou eu escolho aquilo? O namorado tal ou tal, e tal? Não, cara, não é assim. Ele quer que você saiba decidir a madureza para tomar decisões e arcar com as consequências dessas decisões. Tem gente que tem uma... Uma obsessão com a vontade perfeita de Deus Se eu tivesse escolhido fulana Aí agora não teria sido a vontade de Deus Aí agora eu preciso... Não, peraí, véio. não é assim que funciona não Quando você leva algo diante de Deus O que Deus une, que o homem não separe tá? Entenda isso Dê conta daquilo que você está vivendo agora Dê conta das suas decisões Ele quer que você amadureça ah, mas porque fulano lá disse que Deus revelou e mostrou para ele e tal. Falei, pode ser que seja verdade, sim, sem dúvida. Mas na Bíblia não está escrito que ele vai agir assim com todo mundo, não. Na verdade, não promete que ele vai agir assim com ninguém. Se alguém recebeu essa bênção, glória a Deus, se alegre. Peça ela para você, mas se não vier, tome decisão. Será que é para mim ir para tal lugar? Cara, avalie as coisas. Veja como Deus cuidou de você até aqui. Veja o que Deus está fazendo. Acompanhe o ritmo de Deus Leia a palavra de Deus Queira saber qual é a vontade Geral de Deus antes de tudo Porque tem gente que está pedindo Deus para dar direção A respeito de coisas que Deus já falou eu falo, Deus, eu devia negar esse imposto Ou não <risos> Deus, eu devia né? A gente estava falando né, sobre escolhas Bizarras assim Semana passada, mas tem coisas que Deus já falou Então lembra disso tá? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Concluindo, não se preocupem dizendo com que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Como assim? Aqueles que não veem o mundo como um sacramento da misericórdia de Deus, eles ficam correndo atrás, ficam se perguntando o tempo todo, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir? E aí o Deus deles vira o trabalho, o dinheiro, muitas outras coisas. Os gentios, em outras Bíblias está escrito pagãos, adoram outros deuses. E os deuses não precisam, sei lá, astarote, não precisam, sei lá, é... é... Apolos, Zeus, Afrodite, coisas do tipo. Esses deuses hoje em dia na modernidade se transformaram em muitas outras coisas. Mamon continua, né? Desde aquela época está aí, tem experiência no trabalho. <risos> Mas tem outros deuses aí, né? Da tecnologia, da necessidade de ser visto pelos outros, né? Se não teve selfie não aconteceu. <risos> faça self missionária, irmão, transforma isso numa coisa boa, que edifica as pessoas. Cara, mas tem gente que tem necessidade de certas coisas que são ídolos, tá? os gentios é que procuram outras coisas os gentios é que veem o um mundo assim o pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam ele sabe que vocês precisam dessas coisas mas busquem em primeiro lugar e tudo que Jesus está falando aqui até agora é para chegar nesse ponto buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do céu e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã entrará aos seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, tudo isso que Jesus está falando aqui, é uma plataforma, é um fundamento de confiança em Deus, para que eu e você nos dediquemos a uma coisa só, e que coisa é essa? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que ele esteja no centro da sua vida Que ele direcione todo o resto Que ele seja o centro para o que todas as outras Coisas apontam, eu já disse aqui Mas vale repetir, não é uma hierarquia eu Vou buscar o reino de Deus primeiro Isso é orar, eu vou resolver as coisas da igreja Primeiro, vou fazer tanto aí Depois eu, da minha esposa, depois meus filhos depois Aí você faz uma hierarquia, não, não tem nada a ver com isso Jesus está falando a respeito do Evangelho, a respeito de o Reino de Deus, o Reino dos Céus, o propósito de Deus, seu centro em torno do qual as outras coisas giram. O cuidado dos filhos gira em torno do Reino de Deus. A sua relação, o seu casamento, gira em torno do Reino de Deus. O seu trabalho, gira em torno do Reino de Deus. A sua busca por finança, por dinheiro, gira em torno do Reino de Deus e da sua justiça, das boas obras que devem ser manifestadas para iluminar o mundo, o reino de Deus ele está em Cristo e na sua igreja, confiem para buscar a Cristo e permanecer em sua igreja, confiem para fazer a coisa certa de acordo com o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas, sabe esse tanto de preocupação que você tem? isso vai te ser acrescentado, Deus vai, te garantir, no meio desse caminho, você crê nisso? Deus, através de Cristo, que é a sua misericórdia encarnada, Ele continuará cuidando de nós, você crê? E Ele vai continuar cuidando, através de nós, desse mundo, dessa criação, por meio da justiça, independente das adversidades, só continue, Acreditar no Evangelho é ir, é seguir, é andar, ande nessa palavra, você crê nela?